0: Caballo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor.
1: Espero que ya todos estemos listos, preparados con alma, mente y corazón para recibir la palabra del Señor. Sobre todo, le sugerimos siempre tener un cuaderno donde anotar y poder ir a esos apuntes cuando usted luego quiera compartir esta enseñanza con otra persona. Hace algunos años, no puedo decirlo en algún otro país, pero al, al menos en Costa Rica, de donde soy eh, originario, Hace al menos unos 10 años había un programa, no un programa, más bien un comercial eh, de televisión donde realmente, en palabras sencillas, se, se titulaba El Poder de Uno. Y este anuncio televisivo hacía una invitación presentando grandes eh, personalidades de la humanidad como el Dalai Lama y la Madre Teresa y, y otros por ahí, en este anuncio televisivo se invitaba a cada uno de los oyentes a que el poder de uno significa hacer algo, cualquier cosa. Y en ese anuncio se nos invitaba a tomar cartas en el asunto cuando uno ve que algo está mal, cuando uno ve que algo eh, está en lo incorrecto, eh, hacer algo. No quedarse de brazos cruzados, sino que hacer algo. El poder de uno, decía este anuncio. Y hago uh, referencia a este anuncio, porque ya nosotros estamos en el episodio 6. El día de hoy estamos ya en el episodio 6. Y no sé, mis amados hermanos, amigos, si ustedes han notado que en cada uno de los episodios anteriores, en cada una de las historias que hemos considerado anteriormente, prácticamente en cada una de esas historias, de esas historias perdón, se trata de una persona haciendo la diferencia en su familia. Si ustedes han notado, hemos, hemos tratado de hacer un fuerte énfasis en este programa al valor de la familia. Piense por un ejemplo en Abraham. Y las grandes decisiones que debió tomar por el bienestar de su propia familia y de las futuras generaciones. ¿Recuerdan ustedes la lección de Noemí? Cómo ella tuvo que tomar decisiones que a la postre bendi bendijeron su propia vida, su propia familia y futuras generaciones. ¿Recuerdan hermanos la lección de la semana
0: anterior? Donde el hermano Ernesto estuvo hablando acerca de José. El despreciado José, como tuvo
1: él que tomar decisiones personales en su propia vida, por supuesto, que afectaron o bendijeron a su propia familia y también a las futuras generaciones. Y en este episodio 6 que vamos a estar platicando en esta noche o en esta oportunidad no va a ser la excepción. Yo quisiera dejarle esta pregunta en primer lugar en su mentes a cada uno de los que hoy estamos reunidos acá. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar que probablemente yo puedo ser la persona, usted que me escucha, puede ser la persona que Dios usará para cambiar a tu familia? La semana anterior, en la lección que el hermano Ernesto consideraba, yo dije, hermanos, ninguna familia es perfecta. Cada uno de estos personajes de los cuales hemos considerado tuvieron que hacer cambios en su vida. Y cada uno de ellos trató de hacer la diferencia. No repetir un patrón que sus familias tenían, sino que decidieron hacer la diferencia. Y en la lección de hoy vamos a hablar acerca de Ezequías, como ya lo mencioné. Hermanos, no va a ser la excepción. Yo quiero que todos leamos juntos, en primer lugar, el texto principal que nos va a ocupar en esta lección. Quiero invitarles a ir a Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 5. Y yo quiero que usted note conmigo la descripción que se nos da de este hombre. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. Hablando acerca de Ezequías, la escritura dice, En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro hombre como él entre todos los reyes de Judá. Palabra del Señor. Yo no sé cuál versión de la Biblia estarán ustedes usando en esta oportunidad. He leído la Reina Valera donde Textualmente nos dice que Ezequías puso su esperanza en Jehová Dios. Me he dado la tarea de revisar esta palabra esperanza, que es la que consideramos cada lunes. Y me he encontrado que la Biblia de las Américas traduce esta esperanza, o esta palabra esperanza, la traduce de una manera diferente. Si usted lee, lee perdón, la versión de las Américas, dice que Ezequías confió en el Señor. Otras versiones dicen que esta palabra en el, en el hebreo significa buscar refugio. Por favor, vaya haciendo estas anotaciones porque son de suma importancia. Ezequías puso su esperanza en Dios. Ezequías confió en el Señor. Ezequías buscó refugio en el Señor. Otra traducción dice que es estar seguro o confiado de algo. Es decir, que este hombre, Ezequías, puso su confianza en Dios porque estaba seguro y confiado en Dios. Otra traducción dice que significa esperar con plena confianza. Es decir, tener confianza no solo con la mente, sino también con los sentimientos, es decir, con el corazón. Cuando todo nuestro ser está plenamente confiado de que algo sucederá, aunque las circunstancias muestren lo contrario, ese algo sucederá porque Dios ha dicho que así sucederá. Interesante para mí, en primer lugar, eh, esta definición de la palabra esperanza. No importa cuál versión leamos, yo creo que la definición nos enriquece bastantemente la enseñanza en esta noche. Este hombre Ezequías, entonces, puso toda su confianza, toda su esperanza en Jehová Dios. Pero yo me hacía la pregunta, y quiero compartirla con ustedes en esta oportunidad. ¿Por qué este hombre Ezequías, por cierto, este rey, tendría esa clase de esperanza? ¿Por qué sería tan importante para este hombre tener este tipo de esperanza? Y aquí yo quiero compartir con ustedes, hermanos, amigos, en esta noche un poquito de historia, de historia del Antiguo Testamento. Usted va a tener que en esta oportunidad tenerme un poco de paciencia porque vamos a tener que retrocedernos un poquito al Antiguo Testamento para ver algunos aspectos históricos que de nuevo, al considerarlos, hermanos, amigos, son de gran valor para la enseñanza que vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad. ¿Por qué Ezequiel se preocuparía por tener este tipo de esperanza? Vayamos al Antiguo Testamento y recordemos en primer lugar uno de los primeros errores que el pueblo de Israel tuvo. Este error lo encontramos en Primera de Samuel 8, 5 al 7 que yo quiero leer con usted en esta noche. Primera de Samuel, capítulo 8.
0: Versos 5 al 7. Dice usted qué importante este texto. Estoy dando algún tiempo para que ustedes puedan encontrar el texto y leerlo conmigo. Dice.
1: Y le dijeron. He aquí tú has envejecido. El pueblo de Israel hablando con Samuel. Le dicen. He aquí tú has envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos, vea la petición de Israel. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Es decir, encontramos al pueblo de Israel hablando con el profeta Samuel. En este tiempo ya no habían jueces y los que habían quedado eran los hijos de Samuel, pero los hijos de Samuel eh, se comportaron de una manera desordenada. Usted lo puede ver en el contexto anterior inmediato. Y por esta razón el pueblo le dice a Samuel, Samuel, constituyanos, consíganos un rey que nos gobierne como tienen las demás naciones. Vea usted qué gran error. Israel cometió el gran error de olvidar que ellos eran gobernados por el rey soberano, el rey todopoderoso que está en los cielos. Y al cometer este error, piden un rey humano. Por supuesto, la, la idea para nada le agradó a Samuel. Usted puede leer en el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Yo quiero que todos prestemos atención a la respuesta de nuestro Dios a Samuel. Verso 7. Y le dijo Jehová a Samuel. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Verso 8. Quiero agregarle el verso 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Fíjese, fíjense, hermanos, amigos, la respuesta del Señor. Samuel, déjenlos. Haga todo lo que ellos dicen. Porque no es la primera vez que ellos me han desobedecido. No es la primera vez que me han deshonrado. Desde que salieron de Egipto, se fueron en pos de ídolos, de dioses creados por ellos. Me han dado la espalda y ahora, una vez más, me quieren dar la espalda. Así que dejémoslo. Bueno. Nosotros conocemos, históricamente hablando, lo que se llama el Reino Unido. ¿Cuál fue el primer dios, perdón, cuál
0: fue el primer rey de Israel? ¿Cuál, ¿Cuál es ese primer rey de Israel, hermano Ernesto, que usted recuerde? Según entiendo, mi hermano, y no estoy mal, según
1: entendemos todos, es Saúl. Amén, gloria a Dios. El primer rey de Israel vino a ser Saúl, pero primera 1 Samuel 15, 22, encontramos a Saúl desobedeciendo. En todo el capítulo 15, encontramos a este primer rey de Israel desobedeciendo a Dios, al punto que Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y desde ese entonces se propuso Dios sustituirlo, en este caso, por el segundo rey de Israel en el Reino Unido, que vino a ser el famoso hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Pero adivine qué, el rey David también cometió adulterio con
0: Bethsay. Humanamente también falló y vino. Dios a castigarlo. Su hijo, Salomón, después de la muerte de David, comenzó a
1: reinar. Y entonces Salomón se convierte en el tercer rey de Israel, en el reino de nuevo unido. No tenemos tiempo, por supuesto, para considerarlo, pero sabemos, por lo que dice la Escritura, que Salomón, aparte de la esposa de Faraón, Llegó a tener mil mujeres, setecientas esposas y trescientas concubinas. No le alcanzó, no le fue suficiente tener una mujer, se consiguió otras mil. El problema es que esas mil eran paganas y lo llevaron o lo condujeron a la idolatría, a tal punto que Salomón les creaba, les creaba a ellas ídolos para que adoraran. Cosa que estaba absolutamente prohibida. Estoy tratando de resumir, resumir perdón, un poco la historia en esta noche porque es larga. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con, con Ezequías? En breve lo vamos a ver. Después de que Salomón comete semejante
0: pecado y estas mujeres lo llevan a la idolatría, Dios le anuncia a Salomón que el reino se va a dividir, y que en esta oportunidad su hijo,
1: Roboán no sería heredero de todo el reino, sino que el reino se dividiría. Ahora el reino iba a estar dividido, y ahora hablemos un poco acerca del reino dividido. Israel se dividió, bien, ya sabemos, perdón, antes de decir esto, sabemos que eran doce tribus
0: que componían el pueblo de Israel. Cuando el reino se divide, el reino del norte, eh, con diez tribus, que eh, nuevamente cuando nosotros
1: vamos a la escritura, eh, es lo que se conoce como el reino del norte, el reino de Israel, con Samaria como capital, comenzó a ser gobernada, después de la muerte de Salomón, comenzó a ser gobernada por Jeroboán. Estoy hablando del Reino del Norte y el Reino del Norte se quedó con diez tribus. Luego el Reino del Sur se quedó con dos tribus y este Reino del Sur es lo que se conoce como el Reino de Judá que se quedó con Jerusalén como capital. Y el Reino del Sur comenzó a ser gobernado o reinado por
0: Roboán hijo de Salomón. El reino del norte se quedó con 10 tribus y a lo,
1: y en lo largo de la historia llegó a tener 20 reyes. Hermano Ernesto, pregunta difícil, perdone que lo, lo tome por sorpresa, pero ¿cuántos de esos 20 reyes fueron buenos delante de la presencia de Dios?
2: Estamos hablando, mi hermano, de los de
1: la parte de Jeroboam, ¿cierto? Sí, el Reino del Norte. Reino del Norte. ¿Recuerda usted cuántos de ellos hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios? Si no estoy mal, mi hermano, según
2: entiendo, ya, si ahorita vamos a llegar, desde, entiendo, a la parte de Jeroboam, según entiendo, parte de uno de los dos era malo, ¿ya?, Totalmente todos todo eran malos. Entonces, podría decirlo sin temor a responder más su pregunta, que todas, todos serían malos en, en este caso en, en parte de
1: Jeroboá.
2: Su, resp
1: su respuesta es... es correcta, hermano, perdón. Perfecto. Perdón que lo haya cortado. Hermanos, amigos, hermano Ernesto y todo lo que nos escuchan, desde después que murió Salomón y el reino se dividió, el reino del norte llegó a tener 20 reyes. Escúcheme bien, 20 reyes. Y de los 20, cero reyes, ninguno solo, hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Todos se, de, se desviaron en pos de idolatrías y prácticas paganas. Ahora, vamos al reino del sur, el reino de Judá, que después de la muerte de Salomón, comenzó a ser reinado por Roboán, su hijo. De la misma forma, dos tribus en la parte del sur llegaron a tener 20 reyes. De esos 20 reyes, escuche con cuidado, 14 de ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y solamente 6 reyes de esos 20 fueron, por decirlo de alguna forma, buenos
0: o hicieron lo que era agradable delante de los ojos de Dios. De esos seis, Ezequías fue uno de ellos. Y usted hace
1: probablemente algún rato se debe estar preguntando, yo pensé que íbamos a hablar de Ezequías, porque estamos eh, tratando esta noche de historia y del reino del norte, el reino del sur y reyes buenos y reyes malos. Bueno. Esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque estamos hablando de un reino dividido. De hecho, históricamente hablando, cuando Ezequías comenzó su reinado, la parte del norte, el reino del norte, había sido eh, llevado en cautiverio por los asirios. Y los asirios estaban pretendiendo venir a Judá, a la parte del sur, también a tomarlos y llevarlos cautivos. Así que, vaya, esto, estos aspectos eh, históricos son importantísimos, porque vamos a ver la clase de pasado que tuvo Ezequías. Hermano Ernesto, no sé si, si perdonen que le esté, le esté incluyendo, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta entre nuestros hermanos. Quisiera tomarles en cuenta antes de continuar con mi disertación. Claro
2: hermano, más bien gracias por darnos ese espacio. Bueno, tenemos acá a nuestro hermano Héctor. Dice, saludo mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido mi hermano también, junto a la familia. De igual forma tenemos por acá a nuestro hermano Rolando Saravia, el cual el hermano siempre está dándole like a las invitaciones el hermano siempre está en constante eh, en compartir y le agradecemos eso mi hermano por estar siempre interactuando de esa forma con nosotros nos ayuda de gran manera mi hermano y sea bienvenido de igual forma usted de igual forma todos mis hermanos compartan este en vivo y todos los en vivos que estaremos llevando a cabo para que todas las personas puedan también conocer acerca de estos personajes, acerca de estas historias y y antes de darle la palabra a nuestro hermano, y eso decíamos todos verdaderamente, hermano, porque es curioso cuando uno dice, pero, hermano, no es que hablar de sequías, ya, no es que hablar, hermano, de sequías, pero es que es tan importante conocer la historia o el contexto de un, un personaje para saber de dónde salió o cómo surge o por qué se toma en cuenta en este lado de nuestro, de nuestro programa con respecto a la desesperanza. ¿Qué hay que hablar con respecto a él? Bueno, hay que saber el contexto. Entonces, me interesa mucho eso y, y me gustó mucho esa forma, mi hermano. Cómo hemos venido eh, hablando desde el contexto, de la historia y, y más que todo acerca para poder llegar a Ezequiel. Entonces, está impresionante cómo llevamos ahorita y, y, y me gusta mucho y espero que todos mis hermanos también estén disfrutando. Así que. Eh, nada, nada hermano, nada más era que esos son los comentarios, los saludos, y ese ha sido también mi comentario. Por el momento, la introducción, según entiendo, porque cada vez se pone muy bueno.
1: Así es, hermano, gracias por, gracias por mencionarlo. Por la naturaleza de esta enseñanza, y lo hago a manera de, de, de anuncio para nuestros oyentes, por la naturaleza de esta enseñanza, de esa, de esta enseñanza perdón, yo creo que la vamos a tener que dividir en dos. Es decir, que la próxima semana vamos a continuar hablando de Ezequías, porque apenas estamos considerando este aspecto histórico. Y, y, y como usted lo dice, hermano, es muy, muy importante por lo siguiente que voy a decir. Estamos hablando o vamos a considerar el Reino del Sur, porque Ezequías fue un rey del Reino del Sur, al igual que su padre. El problema es que el padre de Ezequías, Acaz, Usted encuentra su currículum, vamos a decirlo de esta forma, el currículum de Acaz, usted lo encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 16. Para no ir a la lectura, Acaz, el padre de Ezequías, fue un rey impío. De hecho, Ezequías creció en un entorno impío. Su padre, Acaz. Fue, fue, perdón, cruel e impío. Les hago un resumen de lo que dice el texto. Se nos dice que su padre fue idólatra, escuche bien, hizo imágenes fundidas a los baales. Además de esto, hizo sacrificios y quemó incienso en los lugares altos. No solamente se conformó con eso, sino que el texto dice que hizo pasar a sus propios hijos por el fuego. Wow, Es que nosotros nos podríamos quedar aquí a considerar esto.
0: Pero la cosa más abominable que hizo Acaz, el padre de Ezequías, fue que construyó un altar al estilo asirio,
1: y lo colocó justamente al lado del altar del templo que Salomón había construido. Ni siquiera lo hizo a millas de distancia o a metros de distancia. Ese altar estilo asirio pagano lo, colo lo colocó perdón, al lado del altar del templo que había construido Salomón. Y haciendo eso profanó así la casa de Jehová. Y por último, dice el texto, que quebró todos los utensilios del templo
0: y cerró las puertas del templo. Negándole así la posibilidad a, al pueblo
1: de ir y adorar a Jehová, nuestro Dios, como él se lo merecía. En ese entorno, escuche bien, en ese entorno, en ese ambiente, creció Ezequías. Wow. Es que ahora yo llego a, a segunda de reyes 18. hermanos que leímos en la introducción y dice que en Jehová Dios de Israel puso Ezequiel su esperanza y me encanta esta descripción. Dice que ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre los reyes de Judá. Entonces. Encontramos a un hombre creciendo en un ambiente hostil, pecaminoso, terrible. ¿De dónde obtuvo Ezequías esa fidelidad, esa devoción o esa, entre esa entrega por el Padre Celestial? El texto dice que su madre se llamaba o se llamó Avi, que traducido es mi padre es Dios. El abuelo materno de Ezequías se llamó Zacarías, que significa el Dios o el Señor, se acuerda. Y el nombre propio Ezequías significa mi fuerza es Dios. Casi que puedo decir sin temor a equivocarme que esta fidelidad, esta entrega al Señor, la debió haber heredado o aprendido Ezequías de su madre. Eh, o de su, de su descendencia materna. Es bien sabido que las madres tienen gran influencia en nuestras vidas, una influencia muy positiva. Nada en contra de los padres, por supuesto, pero es innegable que pasamos mayor tiempo con nuestras madres y nuestras madres eh, eh, en gran forma nos enseñan. Ve al ejemplo de Timoteo. Pablo dice que desde la niñez aprendió las escrituras. Y luego en Primera de Timoteo dice que las aprendió de su madre y de su abuela. Así que las mujeres tienen gran impacto en nuestra vida. Pero bueno, ese es otro tema, hermanos. Yo creo que a la pregunta que hacía yo hace un momento, eh, ¿de dónde o por qué Ezequiel se preocupó por tener este tipo de esperanza en su vida o este tipo de, de
0: confianza en su vida? bueno según yo entiendo, eh, la esperanza de Ezequías
1: fue una esperanza restauradora. Y si usted está escuchándonos y tomando notas, eh, quisiera que considere esto en demasía. La esperanza de Ezequías fue una esperanza restauradora. Lo vamos a ver más adelante o la próxima semana en esta lección.
0: Pero piense en esta palabra, restaurar. ¿Cómo restaurar algo? Si mi propia vida, si mi
1: propia familia está hecha a pedazos. Restaurar, según el diccionario, significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Figúrese, trate de poner esto en su mente. Imagínese todo el desastre el caos espiritual, digo social, eh, y todo lo que usted le quiera agregar, que dejó Acaz. Cuando Acaz muere, su hijo Ezequías comienza a gobernar. ¿Qué voy a hacer? Se encuentra ante la pregunta. ¿Qué voy a hacer yo con el desastre que dejó mi padre? A mi entendimiento, Ezequías se preocupó por restaurar lo que su padre había destrozado. Pero lo que es importante para nosotros es que Ezequiel no intentó reformar según su propio pensamiento, según su propio parecer. No, para nada. Ezequías, hermanos, tuvo una regla de vida. Estamos ahí todavía en Segunda de
0: Reyes. Quiero que lea conmigo, por favor. El versículo... Versículo 4. Por favor, lea
1: conmigo el versículo 4 y vamos a leer desde el 3. Hablando de Ezequías y su regla de vida, fue la siguiente. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Un momento, detengámonos un momento en este versículo. Es que acaso su padre no era Acaz? Porque el texto nos dice que Ezequías hizo todo lo recto delante de los ojos de Jehová conforme a lo que había hecho su padre David. Creo que todos entendemos que Ezequías, por supuesto, no podía seguir el ejemplo de su padre, nunca pudo ver en su padre terrenal un ejemplo a seguir. Así que Ezequías se va por el linaje espiritual o por su padre espiritual. Sabemos que Cristo Jesús es de la tribu de Judá o vino de la tribu de Judá, ¿verdad que sí? Por eso estamos considerando el reino del sur, el reino de Judá, y se nos dice que entonces Ezequías hizo todo conforme David lo hizo. Ve al versículo 4, por favor. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Quitó los lugares altos. Y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces el pueblo le quemaba incienso a esta imagen y él la llamó Neustán. Saltémonos el versículo 5 y leamos el verso 6 y el verso 7. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.
0: Me encanta el verso 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba.
1: Él, hablando de Sequías, se rebeló contra el rey de
0: Asiria y no le sirvió. Palabra de nuestro Dios. Hermanos amigos, Ezequías no se conformó a vivir como ya todo
1: estaba establecido. Ezequías no aceptó lo malo como algo normal, sino que Ezequías hizo lo posible para transformar su realidad por medio del poder y la sabiduría de Dios. ¿Me sigue? O sea, él está tomando posesión del trono, está tomando posesión del reino que ha dejado su padre, y él tenía dos opciones. Pudo haber dicho, voy a continuar con lo que dejó mi padre, voy a continuar con lo que vi en él, ¿para qué hacer cambios? Dejemos todo como está. Pero no fue esa su actitud, todo lo contrario, se propuso hacer la diferencia. Y hermanos y amigos, esta es una gran, gran enseñanza para todos nosotros. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Vuelvo al tema de la familia. Como decía en la introducción. Hemos hablado de Abraham. Y vimos los problemas familiares que él tuvo. Hablamos acerca de Noemí. Vimos los problemas familiares que enfrentó. La semana anterior hablamos de, de José. Y los problemas que hubo en esta familia. Hoy hablamos de Ezequías. Vivió en una familia para nada ejemplar. Hermanos. Ciertamente nosotros no escogemos la familia en la que crecimos. ¿Me sigue? No escogimos la familia en la que nacimos. No escogimos ni tuvimos oportunidad de escoger la forma en la cual nosotros fuimos educados. Ni mucho menos recae sobre nosotros el peso de cambiar la vida pecaminosa que hayan tenido nuestros antepasados. Probablemente usted que me está escuchando ha crecido en una familia complicada, en una familia abusadora, en una familia llena de, de 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 pecado, en una familia llena de adulterio, en una familia maldiciente, en una familia maltratadora verbal y físicamente. Nosotros no tuvimos la oportunidad de escoger dónde nacimos, cómo nacimos, cómo fuimos criados, pero sí podemos. Escúcheme bien usted que me está escuchando en esta noche, pero sí podemos y debemos controlar nuestra propia vida. Nosotros muchas veces nos, acost nos acostumbramos o nos aco acomodamos, perdón, a vivir una vida que no
0: agrada a Dios. Si mi papá fue un abusador, yo también voy a ser un abusador. Si mi papá solía golpearme por cualquier cosa, yo también lo voy a hacer.
1: Si mi madre nunca me mostró amor, ¿por qué yo le voy a mostrar amor a mis hijos?
0: Y vemos que estos patrones se repiten en futuras generaciones.
1: Creo que la historia de Ezequiel, y si apenas estoy en la introducción, yo creo que ya por eso usted va comprendiendo por qué Tendremos que alargar esta lección, pero yo pienso
0: que Ezequías e e e decidió cortar un patrón, quiso ser diferente, quizás, solo quizás, piense por esto, por un momento esto, perdón, quizás yo sea el instrumento de Dios para cambiar
1: un patrón negativo de dolor, de desesperanza, de aflicción, de sufrimiento que ha habido en mi árbol genealógico y quizás yo sea el instrumento que Dios quiera
0: escoger para cambiar y sanar a mi familia. Quizás usted que me está escuchando sea, sea alguien por el cual Dios está esperando
1: para hacer un cambio, una diferencia en tu familia. Ezequías tuvo una regla de vida. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Cuando nadie más, ni siquiera en su propia familia, quería hacerlo. Y se propuso agradar al Señor. Y para agradar al Señor no solamente es decirlo con palabras. Hay que tomar acción. Y por eso vemos a este hombre... En el versículo 4, quitando los lugares altos, destruyendo todas las imágenes que su padre había puesto, incluso la serpiente de bronce que Moisés había erigido allá en el desierto y puso su esperanza, verso 5, en Jehová Dios. No es de extrañarme, hermanos y amigos, que la escritura nos
0: diga que ni antes ni después de él hubo otro rey en Judá como él. ¿Por qué? ¿Por qué
1: no, no hubo otro rey como él? Ni antes ni después. Verso 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Hermano, amigo, usted que me escucha, usted quiere hacer un cambio en su propia vida. Usted quiere hacer un cambio, sanar su
0: familia, sanar esas heridas, ese, esos, ese, esos años de dolor. Usted y yo necesitamos seguir a Jehová y no apartarnos
1: de él, ser constantes en sus mandamientos, aplicarlos a nuestra propia vida y como dice el verso,
0: y lo creo de todo corazón, Jehová estará con nosotros y todo lo que hagamos, Jehová lo hará prosperar. Como ya lo he dicho, quizás usted sea el instrumento
1: en manos de Dios para cambiar ese patrón negativo que se ha repetido en su
0: familia. Yo he conocido a personas que crecieron en, en un hogar complicado, pero se propusieron ser diferentes y han llegado a ser grandes hijos de Dios. Como también he visto a
1: personas crecer en hogares ejemplares, en hogares de padres cristianos y terminan siendo un completo desastre para con el
0: Señor. Es decir, el poder está en uno. Y espero que me entienda, el poder de tomar la decisión
1: Está en uno, para decirlo de una mejor forma, porque realmente solo no podemos, necesitamos el poder de Dios para hacer una transformación en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Pero el poder de tomar la decisión
0: está en usted. Ezequías la tomó. Él dijo, yo no voy a ser como mi padre. Puedo ser como él, pero no quiero ser como él.
1: He escuchado grandes testimonios de hombres decir, yo vi a mi padre ser un alcohólico. Y desde niño me propuse no ser un alcohólico. He vi a mis padres consumir drogas, pero me propuse en mi vida no hacerlo. Porque no quiero que mis hijos sigan
0: ese patrón. Así que hasta este momento, eh, la historia de Ezequiel nos anima en gran manera.
1: ¿A reconsiderar nuestra propia vida? ¿Qué tal si nosotros, por ejemplo, nos tomáramos o nos diéramos, nos diéramos a la tarea de regresar un poco en nuestra línea geneal genealógica o revisar nuestro árbol genealógico? ¿Con qué patrones nos encontraríamos? ¿Encontraríamos acaso algo que nosotros necesitamos restaurar en nuestra propia vida? ¿Cuál creen ustedes que sería ese patrón que aprendimos de nuestros antepasados y que debe ser eliminado? La historia de Ezequiel nos anima, nos anima en gran manera a emprender grandes cosas para Dios y también a esperar recibir grandes cosas de parte de Él. La iglesia, la iglesia necesita actualmente. En este tiempo en el que vivimos, la iglesia está enfrentando grandes problemas, mis hermanos y amigos. Y por eso es que est estamos considerando estos temas los días lunes. La iglesia del Señor está falta de esperanza.
0: Si de algo está llena nuestras congregaciones, es de gente con pereza. Me disculpa por gener generalizar, pero es lo que he visto. Nuestras congregaciones
1: están llenas de gente con pereza, gente con tibieza, indiferencia ante las cosas del Señor. Y lo peor, porque hay que decirlo con honestidad, nuestras congregaciones hoy más que nunca están enfrentando mundanalidad. Ah, el, el, el matrimonio homosexual, bueno, a eh, algunos
0: hermanos hasta les parece bien, tristemente. Lo, lo ven bien. Eh, el aborto. Eh, hay muchos hermanos que hasta están a, a favor del aborto. El divorcio.
1: Sabemos que el Señor ha establecido un mandamiento para, para el matrimonio y que el divorcio no es una opción, pero en nuestra hermandad se siguen escuchando eh, puertas que se abren para esta posibilidad. Hermanos, necesitamos. Escúcheme bien, necesitamos restaurar nuestras propias vidas para comenzar a restaurar la iglesia. Yo meditaba en este pensamiento al preparar esta lección y recordaba a esos grandes reformadores. Ese tiempo de la historia, de la reforma, allá en el, en el año 1500, cuando Lutero fue a la iglesia en, Ale, en Alemania. Y clavó literalmente sus 95 tesis y comenzó a protestar porque las prácticas de la religión del tiempo no estaban de acuerdo a la Biblia. Y comenzó, con este hombre, comenzó la reforma, la gran reforma para volver a la Escritura con la decisión de un hombre. Hoy más que nunca necesitamos realizar una reforma en nuestras congregaciones, pero principalmente en nuestras familias. Y nuestra propia vida. Todo comienza con uno, hermano esto. Así es, mi hermano, y antes
2: de dar mi comentario, quiero leer acá el comentario de nuestra hermana Dios Ley Dice, saludos, muchas gracias, mi hermana, por estar con nosotros, por acompañarnos, y de igual forma los que se están conectando, los que se han ido conectando, nos han visto. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos. Y quiero nada más agregar un comentario muy breve, ya, de que esto ha haber sido muy duro, mi hermano, porque, como usted decía y mencionaba, ya, él tuvo que restaurar, ya, ahora, pongámonos a pensar y decir, eso no haber sido algo fácil, ¿por qué? Porque detenerse uno, detenerse uno, sentarse y pensar, todo eso que han hecho ellos, ha estado mal, ahora, ¿qué hago? Ya, ¿Qué hago? Pues lo, lo impresionante entre las palabras en el versículo 6, porque siguió a Jehová. Ya, esa es la única diferencia que él tenía, siguió a Jehová. Ya, él dice, el versículo, y no se apartó de él. Entonces, él empezó de cero, por decirlo así, pongámoslo así. Él empezó de cero. Ahora, como nuestro hermano mencionaba, ya, lamentablemente en nuestras congregaciones hay diferentes problemas que humanamente nosotros dejamos trabajar en nosotros, los cuales nos traen problemas a nuestra vida espiritual. Entonces, ahora nosotros debemos entender, si podemos agregar acá, el ser nuevas criaturas. Desde, desde ese momento, pongámoslo así, empezamos de cero. Entonces, hacemos un gran cambio. ¿Comenzamos a qué? A restaurar ¿qué? Nuestra vida, nuestro patrón, el cual hemos estado, por decirlo así, perdidos. Ya, entonces, tiene, de igual forma acá vemos a Ezequías de la misma forma y dice no yo me detengo y voy a cambiar todo ese patrón entonces él empieza de cero y nos da un gran ejemplo a nosotros porque así como empezó el de cero nosotros empezamos también de cero entonces ¿por qué nosotros permitir todavía que la humanidad la carnalidad se apodere de nosotros ya como, como lo vemos y sabemos no es fácil pero el ejemplo más claro acá es Ezequías, en el versículo 6, siguió a Jehová, no se apartó de él, entendió. Entonces, ese es nuestro pensamiento y ese debería ser nuestro pensamiento, así como él empezó a ser nosotros también, mis hermanos. Entonces, excelente clase, mi hermano. Y antes de darle la palabra, tenemos acá un comentario. Que dice, tremenda enseñanza, hermano, realmente nos motiva a romper esquemas y hacer la diferencia. Y así es, mis hermanos. Gracias por ese comentario, mi hermana Angélica.
1: Hermano Ernesto, eh, por favor no se me salga, no se me salga de escena, eh, quédese ahí, eh, como ya lo habíamos eh, previsto, eh, no vamos a poder terminar esta lección, para todos los que nos están escuchando, eh, lo que hemos hablado hoy es la introducción, o sea que me están quedando realmente tres puntos que quiero considerar con ustedes acerca de cuáles fueron las reformas de sequías, es que ni siquiera nos ha dado tiempo para considerar las reformas de Ezequías. También quiero considerar con ustedes otro aspecto muy muy importante que es acerca de la enfermedad de Ezequías, porque hay grande enseñanza ahí también en su enfermedad. Y finalmente, quiero considerar con ustedes la próxima semana también los errores de Ezequías. Y me encanta, me encanta porque eh, vaya... Es un ser humano. Estamos hoy destacando sus grandes cualidades, pero fue un ser humano que como usted y yo cometió errores y que también quiero resaltarlos para que eh, veamos que aún en medio de esos errores Dios puede utilizar a grandes personas. Y quiero tomarme de su comentario, hermano Ernesto, Ernesto perdón, porque sí, no fue fácil. No vamos a decir que para Ezequías fue fácil. No es fácil Cambiar un patrón. Y uno cree que... Vaya, las limitaciones... Yo, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Claro, soy predicador. Pero sí he llegado a entender que las limitaciones las ponemos nosotros mismos en nuestra propia mente. Lo que usted se crea capaz de hacer, usted lo va a lograr. A veces nosotros no proponemos un cambio porque... Escuche bien. Decimos, pero luego me voy a quedar solo. Es decir, si yo propongo este cambio, si propongo esta reforma, ¿quién me va a apoyar? O sea, creemos que no vamos a poder. De nuevo, vuelvo a la plena introducción que di en este tema acerca de este anuncio televisivo. El poder de uno. La madre Teresa, una gran mujer, llevó esperanza a muchas personas alrededor del mundo. Hizo una gran labor. El Dalai Lama. Y, y grandes otros seres humanos que se propusieron hacer una diferencia en este mundo. Y estamos hablando de personas que no fueron cristianas. O, o, o no seguían a Dios de una manera tan devota. Hoy nosotros decimos, somos hijos de Dios. Y como dice el texto que leemos en esta noche, el texto principal, o sea, lo principal es... Poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Segundo, obedecer sus mandamientos y no apartarnos de Él. Cuando estemos dispuestos a hacer eso, la ayuda del Señor vendrá. Yo he hecho mucho énfasis en esta noche. Sé que el tiempo se me va agotando y por eso ni siquiera voy a animarme a continuar con los puntos que tenía. Pero quiero animarles en esta noche a todos los que me escuchan. Una vez más diciendo lo siguiente. No hay familia perfecta. Yo he conocido cientos de familias que me han querido presentar una cara de que su familia es perfecta. Y somos cristianos y, y seguimos al Señor y eso está muy bien. Pero toda familia tiene un patrón que debe corre corregir. Mi familia tiene un patrón que necesita ser corregido. Hay familias que han enfrentado bisabuelos, abuelos, padres, hijos, divorcio. Sus bisabuelos se divorciaron, sus abuelos se divorciaron, mis papás se divorciaron. ¿Qué significa eso? Que yo también me tengo que divorciar. Y si lo hago, le enseño a mis hijos que eso es normal. Entonces, ¿quién va a cortar ese patrón? ¿Quién va, quién va a detenerse y decir, aquí esto no sucede más. Sí, esto sucedió con mis antepasados, el divorcio fue algo normal en mis antepasados, pero en mi matrimonio no va a suceder eso. Hoy estamos invitándole a usted, amado oyente, a romper patrones con la ayuda de Dios. Es lo que nos enseña Ezequiel. Y para terminar en esta noche, yo quisiera invitarle eh, en los próximos dos minutos, todavía nos queda tiempo, en los próximos dos minutos, usted no necesita, amado oyente, usted no necesita poner cuál es el patrón, ni ponernos cuál es la razón. Simplemente déjenos en los comentarios la siguiente frase, yo necesito oración. Si usted nos deja esa frase con todo gusto, en esta noche vamos a terminar con una oración por usted. Porque no necesitamos saber cuál es el patrón, no necesitamos saber cuál es la situación, no le estamos invitando a eso. Queremos orar para que el Señor le ayude, al igual que a nosotros en nuestra propia vida. No lo crea. Este que les habla hoy necesita romper patrones en su vida que aprendí de niño. Y lucho con ellos. Puede ser, de nuevo, hasta lo más mínimo que puede, puede ser la pereza, un patrón. La pereza, el, el enojo, la ira. Es que mis padres eran iracundos y, y yo también tengo que ser iracundo. Y nos enseñaron que tener carácter es estar siempre enojado y demás. O sea, no estamos hablando de pecados enormes, grandes como el robo, la codicia, el adulterio, el divorcio. No hay pecados de chisme, de maledicencia, de, de ira, de enojo patrones que necesitamos romper, si hay alguien en esta noche, en el próximo minuto que nos queda, que nos manifieste que necesita oración, con todo gusto lo haremos, hermano Ernesto así es mi hermano,
2: y muy cierto todos los comentarios, todos los todo lo que usted nos ha dicho verdaderamente porque es cierto, ya encontramos que romper patrones, incluso nosotros mismos, no nos vayamos muy lejos, nosotros mismos es muy difícil como usted decía, palabras, de hecho, hasta incluso palabras, nos prestamos a utilizar palabras que no deberíamos utilizar, ¿ya? Y he escuchado mucho este, este, esta frase, hermano Cristian, es que yo siempre he sido así, nadie me puede cambiar, y eso es algo muy cierto. Entonces, claro. encontramos esto y ahora, y nos ponemos a pensar nosotros, pero ¿cómo alguien, incluso como un cristiano, puede decir ahora eso? Mira, Ajá, Así me enseñaron. Así me, yo no me tengo que dejar de nadie. Entonces, lo que vemos acá es personas o hermanos que lamentablemente no quieren o no queremos romper esos patrones. Ya, entonces viene siendo lo mismo. Y para no alargarnos mucho, mi hermano, tenemos acá que nuestra hermana Helen dice: eh, Mi familia y yo necesitamos oración. Nuestro hermano Héctor dice: Necesito romper patrones. Y eso, eso mis hermanos es muy bueno, porque verdaderamente no todas las personas lo dicen, ya porque algunas personas no tienen ese deseo de romper patrones, sino que seguir con esos mismos patrones, que lamentablemente son daño a sí mismo Entonces, eso es bueno también mencionarlo y, y, y verdaderamente decirlo, porque no fácilmente lo decimos muchas veces. Tenemos por acá también que nuestro hermano Rolando dice, mi familia y yo, Necesitamos oración, claro, mis hermanos, y vamos a tomarlo en cuenta. Dice nuestra hermana Dios Ley: Necesito oración para mí y mi familia. Mis hermanos, déjeme decirle que eso, eso es verdaderamente humildad, porque verdaderamente, si lo podemos decir, humildad ante Dios, porque muchas veces ante nuestro Dios no somos incluso humildes y no reconocemos nuestras. Faltas, y eso, mis hermanos, es importantísimo para nuestra, para nuestra vida. Y yo le digo a mi hermano de igual forma: eh, orar por, por, por este servidor, ya que hay muchos patrones que romper, y eh, por la familia también. Entonces,
1: eh, no ¿sabes, si hermano?
2: Está ¿Dirigiendo esa oración o este servidor? Eh,
1: eh. Déjeme el privilegio, hermano, si, claro. si, si le parece bien, y como ya lo dije anteriormente, también me incluyo en esta oración. Hay muchos, muchos patrones que necesitamos este, erradicar de nuestra propia vida. Por supuesto que sí, hermana Balbina, le vamos a incluir en esta oración. Gracias, gracias a todos los hermanos. Le doy en esta hora de la noche la gloria únicamente a Dios que ha llegado al corazón de nuestros oyentes con esta enseñanza que es suya. El orgullo nos pone lazo en la boca para humillarnos delante de Dios. Así es. Quisiera entonces que todos juntos hagamos esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de su presencia. Agradecidos, Señor, por un día más, agradecidos por la vida y la salud y todas las misericordias que usted nos ha regalado a lo largo de este día. En esta hora de la noche, su palabra ha sido expuesta, una palabra de poder que redarguye nuestro ser, palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hace reconocer que hay aspectos de nuestra vida que necesitamos cambiar. Hoy yo pongo en sus manos la vida y los hogares de cada uno de los hermanos que ha solicitado oración en esta noche. Oro por <coughs> nuestra hermana Helen, perdón, y nuestro hermano Mauricio y su hogar. Incluyo en esta oración a nuestro hermano Héctor, que ha manifestado que necesita romper patrones. Por nuestro hermano Rolando Sarabia y su esposa Ana Lourdes, allá en Austin, Texas, también. Cualquiera que sea la necesidad de ellos, Señor, sea sea grandemente con ellos, Padre Santo. Incluyo también a mi hermana Valbina y a su bella familia. Les conocemos y les apreciamos y oramos para que, sea cual sea la circunstancia, usted, Padre, pueda ayudarle en lo físico y en lo espiritual. Por nuestra hermana Ley, que ha manifestado también la necesidad de su poder en su propia vida y en la vida de su familia. Señor, por mi hermano Ernesto, Compañero de milicia y mi ayudante, Señor, ayúdele y fortalezcale para seguir dando frutos, Señor, digno de arrepentimiento y poder cambiar los patrones negativos que haya en su vida. Por este servidor, quien ha sido únicamente su instrumento en esta noche, porque necesito en mi propia vida también corregir muchas cosas que afectan mi vida, que afectan a mi familia, a mi cónyuge que les hace las le lastima señor por favor ayúdenos a todos incluso a aquellos que no han puesto su comentario pero que nos han escuchado aquellos incluso que quizás he olvidado en esta oración señor incluyo a todos ellos y a todos los que han de escuchar esta enseñanza para que usted pueda transformar sus vidas grandemente le doy la honra y la gloria señor a usted por amarnos por bendecirnos y darnos el privilegio de tener este programa para bendecir la vida de nuestros hermanos y amigos.
0: En el nombre de Jesús hago esta oración con acción de gracias. Amén.